0: É muito bom nós estarmos juntos, você já deve estar vendo na sua tela aí eh, o título do sermão, aliás, alguns já, quando eu mandei o link, você já pôde acompanhar aí, mas agora você está vendo com um slide e alguns até brincaram, eh, responderam no WhatsApp, perguntando se eu ia entrar com uma capa vermelha aqui na, no púlpito, mas não sou eu o Superman, não sou eu, eu estou só com a gravata vermelha aqui, mas a capa não. Mas olha só, Superman... Quem que tem mais de 40 anos Que não lembra desse filme Ou pelo menos dessa fase do Superman Ele é mais antigo do que essa versão aí Mas essa foi a que fez mais sucesso De todos os tempos Desde o surgimento do, do super-herói Superman E você certamente lembra disso Você que já viveu um pouquinho mais Quando eu tinha seis anos Isso em 1979 Esse passou a ser meu super-herói favorito e vai ser muito simples você entender por que isso aconteceu. Porque, olha só, ele voava, ele levantava carros, ele era a prova de bala, ele enxergava através das coisas, ele ajudava todas as pessoas que precisavam, dentre outras características e, e virtudes que ele possuía. Então, não tinha como uma criança não ficar encantada com um personagem desses e não passar a querer ser ele, ou a imitá-lo, a brincar como se ele estivesse junto ali, lhe protegendo. Então, o Superman, na minha geração, quando eu era criança, certamente, imagino que muitos que estão assistindo aí se identificam, foi eh, o grande herói da infância, mas o fato é que, e até é irônico, em 1995, o ator que interpretou aquela versão então de Superman, Christopher Reeve, ele ficou tetraplégico após sofrer um acidente a cavalo, uma coisa até meio despretensiosa, acabou levando aquele que era né, o grande super-herói a ficar nessa condição, e o fato é que o homem de aço, ele morre, não muito tempo depois, nove anos depois, aos 52 anos, de uma grave infecção, que se deu, pelo quadro, já que ele vinha apresentando, eh, na sua saúde, em função da sua condição, e aí, então, ele vem a perder a vida, depois enquanto esteve doente, ele fez várias eh, campanhas, buscando, eh, ajudar pessoas, que se encontravam na mesma condição que ele, investiu muito dinheiro, daquilo que ele ganhou, interpretando o Superman, mas infelizmente, ele morreu naquela condição de tetraplégico, e novo ainda com 52 anos, mas o fato é que apenas os heróis da TV, eles são imbatíveis, os heróis da vida real, eles têm seus limites, e o grande herói da vida real chama-se pai, está ali com letra maiúscula, esse é o grande herói de verdade, eu quero dizer para as mães, não ficarem com ciúmes hoje, porque em maio eu falei para vocês também, e o pai é o herói, a mãe é a rainha, ok? Então cada um tem o seu título bem destacado, tem a sua importância grandiosa na nossa vida, mas hoje é o dia de falar do nosso grande herói, o nosso pai. E você sabe como o seu filho lhe vê, falando com você agora pai que está me assistindo aí, você sabe como é que o seu filho lhe vê? Claro que cada um tem seu filho nas mais diversas faixas etárias, mas eu vou apresentar para você como é que o seu filho, nas diversas idades, que ele pode ter, como é que ele enxerga, ok? É bem interessante isso aqui, mas olha só, acompanha comigo aí, se você tem filho de quatro, até quatro anos, você pode fazer tudo, ele diz, o meu pai pode todas as coisas, você é o superman, se o seu filho tem até quatro anos, ok? Você é imbatível, insuperável, você é o cara, é o máximo, se seu filho tem cinco anos, meu pai sabe muitas coisas. Você é a pessoa mais inteligente que existe na face da terra. Coisa boa, né? Você que tem os filhos nessa idade aí, você é tudo de bom. Se o seu filho tem seis anos, meu pai é mais esperto do que o seu pai. O filho já começa a ficar competitivo com os amigos, e o pai dele é melhor do que o pai dos outros amiguinhos. É isso que ele fala, é isso que eles falam por aí. Mas e na sequência? Bom, com oito anos aí já começa a mudar um pouquinho, meu pai não sabe exatamente tudo, por quê? Porque o filho agora já está na escola, mais ou menos com essa idade, ele está aí pelo terceiro ano, ele já descobriu que existe uma pessoa que sabe muita coisa, chamada professor ou professora, e às vezes o professor fala alguma coisa, de repente ele pergunta em casa, você não tem uma resposta rápida, ele pensa, ah, a professora ou o professor sabe mais que o pai, e ele já começa a ver que você não é assim, tudo aquilo que ele havia imaginado que você fosse, e começa a vir uma fasezinha que isso vai mudando até que quando chega ali nos 15 anos, ele diz assim, antigamente quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes, ele já começa a ver você meio ultrapassadinho um pouco, né? mas e agora os anos vão passando, e se seu filho tem aí pelos 21 anos o pai, coitado, está totalmente por fora, você para o seu filho aí de 20, 20 e poucos anos está defasado, que coisa né, que mudança de quando ele era pequenininho, você era tudo na vida sabia todas as coisas, agora ele já lhe olha assim puxa pai, coitado, não sabe mais nada mas o tempo passa e nada como o tempo né nada como o filho começar a ver a vida como ela é e aí aos 30 anos, ele já começa a dizer assim ó, talvez devêssemos pedir a opinião do papai, afinal de contas, ele tem muita experiência, aí quando o filho então chega aos 35, não vou fazer coisa alguma sem falar com o papai, veja como as coisas vão se modificando com o passar dos anos, quando o filho chega aos 40, ele diz assim, eu me pergunto como o papai teria lidado com essa situação, ele é tão sábio, e aí então, quando você chega, quando o um filho chega aos seus 60 anos, ou mais do que isso, em alguns casos, infelizmente não precisa chegar a essa idade, e talvez ele já não tenha mais o pai, ele diz assim, eu daria tudo, para que o papai estivesse aqui agora, e eu pudesse falar com ele sobre isso, aí quando você já não tem mais o pai, não precisa necessariamente estar com essa idade, ou mais, infelizmente, algumas vezes o pai eh, descansa cedo, você sente falta de, dele estar ali, para poder lhe dar aquele conselho, aquela palavra sábia, para poder lhe ajudar em alguma situação, mas aí estão as diversas, faixas etárias, e a maneira como cada filho vê o seu pai, mas o importante é que, é que começa e termina bem, tem uma fase ali no meio intermediário que, que o filho começa a buscar sua identidade, começa a pensar que ele sabe mais que o pai, mas logo depois ele reconhece que o pai é importante, e volta a ter aquele respeito, aquelas dependência de alguma forma das opiniões, dos conselhos e eu tenho certeza que isso para você pai é muito importante por mais que você queira ver o filho se desenvolvendo, ele andar pelas próprias pernas, mas eu entendo que deve ser importante para você também é, sentir que independente da idade que o filho tem ele reconhece que você continua sendo importante na vida dele e eu quero mostrar para você aí se você ainda não conhece esse é o nosso herói lá de casa, tá? E a gente chama ele lá em casa de Brunão. Eu sou o Mano ou o Bruno e aí está o Brunão, eu e as minhas irmãs, a Helena é a que está ao lado, a Rosana, que é o bebê lá de casa, está ali por cima dele. E pai, eu sei que tu está assistindo aí, tu é o nosso herói. Tu é uma figura muito importante, muito especial na nossa vida, já que eu não participei dos vídeos ali, fazendo homenagem para os pais, estou fazendo agora aqui ao vivo e a cores, e te desejo um dia muito feliz, pela graça de Deus, deu para fazer um ajuste na agenda, a gente não vai poder estar tá amanhã, mas hoje à noite, a gente vai poder se encontrar e te dar um abraço já de Feliz Dia dos Pais. Mas o pai como um herói, deixa eu contar algumas coisas para vocês, eu não posso contar algo de vocês, porque eu não, não conheço a realidade eh, do dia a dia de você, filho, que está com o seu pai aí agora, mas me permitam relatar algumas situações, e talvez você vai se identificar com isso, mas quando eu tinha ali, eu acho que eram oito anos mais ou menos, nós morávamos em uma casa, uma casa que tinha um pátio bem legal, eu tinha um campinho de futebol, naquele pátio, inclusive o pai sempre ficava preocupado, porque eu vivia matando a grama do pátio, porque nós jogávamos quase todo dia, e a grama não aguenta, e nós estávamos matando ela de tanto jogar, mas era um pátio bacana, tinha árvores frutíferas, tinha uma goiabeira, que era uma das coisas que eu e a Helena mais gostávamos de subir, não só para colher as coisas, mas de brincar nessa árvore, e quando a gente tem em casa, hoje mudou tudo, né? hoje as pessoas não têm pátio, mas têm seus cachorros, No naquele tempo, só tinha cachorro quem morava em casa, e aí tinha lugar então para fazer um espaço ali para o cão é, morar E nós tínhamos então um cachorro chamado Lobo Era um pastor alemão E ele estava conosco desde filhotinho Ele devia ter umas poucas semanas quando meu pai comprou ele para nós Então ele tinha crescido junto com a gente Agora ele já era um cachorro adulto E então uma noite, uma noite Eu imagino que era verão porque eu lembro assim que eu estava sem camisa e em casa nós tínhamos como filhos tarefas bem específicas. E a minha irmã, ela era mais velha, tinha algumas atribuições de maior responsabilidade, naturalmente, do que eu, mas dentre as nossas tarefas, uma delas era lavar e secar a louça. Ela, então, lavava, porque ela tinha mais condições de lavar com melhor qualidade a louça. Eu estava sempre fazendo louco para sair correndo, então, se eu fosse lavar, eu ia deixar tudo meio sujo, mas eu tinha que secar a louça. E numa noite dessas, então, ela lavou a louça Eu fui fazer a minha parte de secar Devia ser em torno de 21 horas mais ou menos Eu não, não recordo com exatidão isso Mas o fato é que era uma noite relativamente quente E aí então Eu peguei um, um dos objetos que eu, estava, que eu tinha que secar Que estava na pia e eu peguei e fui para a rua, nós tínhamos uma área nos fundos de casa, que ficava no caminho que ia para a nossa garagem, e tinha algumas árvores, uns limoeiros, alguma, um abacateiro, se não me engano, ali perto, e eu fui para a rua para secar aquela peça, então, e pegar um ar mais fresco do que dentro de casa, e quando eu estava, então, secando aquilo, estava ali, distraído, realizando aquela tarefa, do nada, do meio daquelas árvores frutíferas, então, surge o lobo, e ele vem correndo na minha direção, só que ele é... O meu cachorro desde pequeno cresceu comigo era o meu amigo muitas vezes de brincadeira só que eu percebi que ele vinha correndo na minha direção de uma forma diferente do que que ele nunca tinha feito e sem entender exatamente o que estava acontecendo e até hoje eu não tenho uma explicação para dar para vocês do que aconteceu simplesmente o lobo veio na minha direção como eu falei para vocês eu tinha sete ou oito anos e ele era um cachorro de raça grande e ele em pé ficava do meu tamanho e simplesmente o lobo pulou em mim e com a sua boca, bocanhou o meu braço direito, eu disse para vocês que eu estava sem camisa, e ele se agarrou no meu braço, e eu fiquei completamente indefeso, sem saber o que fazer, e naturalmente a minha reação foi começar a gritar pedindo por socorro. E aquele cachorro grudado no meu braço, mordendo com força, e eu gritando, naquela hora então surge, não sei de onde, o meu grande herói. O pai chega e para mim, aquele cachorro que era um monstro naquela hora, invencível, imbatível, meu pai chega e começa a bater nele E arranca ele do meu braço e me pega nos, no, no colo, me leva para dentro de casa, me leva para a cozinha E aí uma coisa que a gente nunca conseguiu encontrar uma explicação do porquê daquilo, porque o lobo sempre foi um, um amigo meu, era o meu animal de estimação o pai me levou para dentro, mas não fechou a porta E o lobo entrou novamente na cozinha E aí me morde do lado da minha perna aqui E aí meu pai mais uma vez começa a bater nele põe ele para fora Fecha a porta E aí então me pega nos braços E providencia então Para eu ir ao hospital Eu tenho as marcas até hoje no braço levei vários pontos Foram várias mordidas aqui no braço direito não, não afetou em nada Nem minha musculatura, nem tendões Mas naquele momento Aquele animal que para mim era invencível o meu pai teve a coragem de chegar bater, empurrar, espantar ele ali aquilo me impressionou muito eu levei alguns anos para novamente conseguir chegar perto do lobo nós não nos desfizemos dele apesar daquilo mas eu ficava impressionado com o meu pai a facilidade que ele tinha de se aproximar e o controle que ele tinha sobre aquele animal que para mim era um animal traiçoeiro e que em outras situações também se mostrou não ser um animal tão confiável assim mas o meu pai não tinha nenhum receio nenhum medo dele e aquilo fazia com que eu olhasse para o meu pai como um grande herói, porque é assim que os nossos pais são, apesar de com o passar dos anos a gente vai percebendo que eles têm suas limitações também, têm seus desafios, mas eles sempre essas situações, eu sei que você deve ter vivido outras, façam com que o seu pai seja um grande herói. Uma outra coisa que eu lembro da minha infância... É, houve uma época mais ou menos próximo a esse período aí que eu contei agora Da situação com o cachorro Talvez um pouquinho depois Meu pai era gerente de uma empresa na cidade de Montenegro E eventualmente ele tinha que fazer algumas viagens a trabalho para outros estados do país Lá para o norte, nordeste, centro do país E sempre que ele viajava Essas viagens às vezes duravam duas semanas Até um pouco mais talvez, eu não me recordo exatamente Mas sempre que meu pai viajava Eu ficava com febre eu ficava doente, eu sentia tanto a falta dele, por mais que a mãe se esmerasse em cuidar da gente, e oferecia todos os cuidados e carinho, a ausência dele me causava uma insegurança muito grande, e quando chegava a noite, eu ficava sempre com febre, eu demorava para dormir, porque quando eu sabia, quando ele estava em casa, eu dormia tranquilo, eu sabia, bom, o pai está em casa, então está tudo certo, mas nessas situações, eu sempre ficava enfermo, porque a presença dele representava muito para mim, como o pai é importante para a gente, por isso que todas as homenagens apresentadas aqui, eh, são pequenas, comparadas com a importância que um pai tem na nossa vida, eu sei que talvez esteja falando, certamente estou falando para algumas pessoas que já perderam seus pais, ou que talvez seu pai não foi esse herói eh, tão grande, mas de qualquer forma, todo pai, ele tem uma importância significativa na nossa vida, e assim como o meu, o de vocês também. Mas nós vamos para um pai da Bíblia agora, porque é para estudar a Bíblia que a gente está aqui nesse momento, é para meditar na Palavra de Deus que nós dedicamos essa hora, e você vai abrindo sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, vai ser o texto base para a nossa reflexão dessa manhã, enquanto você vai encontrando aí, ao encontrar Lucas, capítulo 8, você vai fechar os olhos comigo, nós vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Senhor para a reflexão na sua palavra, por favor, feche os olhos e vamos orar. Senhor, estamos aqui no sábado comemorativo ao dia dos pais, nosso pai terreno, mas acima de tudo esse é o dia do nosso pai celestial, o pai que está acima de todos os pais, o, o pai, o único pai realmente infalível, o super pai, obrigado porque podemos estar aqui na tua presença nesse momento com a tua palavra aberta e nós oramos pedindo para que o Senhor nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer transmitir para nós nesse momento, e nós o fazemos em nome de Jesus, amém, amém. Acompanhe comigo por favor, Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, onde diz assim, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando, que coisa, como me toca isso assim quando eu leio essas diversas situações nos evangelhos, quando narra que Jesus estava chegando em algum lugar e ali sempre havia multidões, havia muita gente esperando com expectativa a sua chegada, é tão bacana de imaginar essa situação, a expectativa das pessoas, claro, cada uma tinha um, um interesse, não estou dizendo que é errado isso, mas cada uma esperava que ele pudesse ajudá-las em algum aspecto de suas vidas, ou algumas simplesmente porque a presença dele fazia bem para elas, porque ele aceitava todos, ele tinha um olhar de carinho, uma palavra de ânimo para cada pessoa, e sempre onde ele chegava, você vai ver que se repete nos evangelhos, havia muita gente o esperando, mas aí no verso 41, diz que eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, e finalmente o verso 42, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte, algumas coisas interessantes aqui, Desses poucos versos nós lemos. Nós vimos na narrativa do versículo 41: Jairo era um homem importante na sua comunidade. Nós vimos aqui que ele era o chefe da sinagoga. Para ocupar essa função, certamente era um homem respeitado ali no seu meio. As pessoas que o conviviam, lhe viam como alguém capaz para ocupar essa função. E agora, então, esse homem está aqui, era um daqueles que estavam dentro da multidão, aguardando Jesus chegar. Mas na sequência da história, nós também vemos que se ele era o chefe da sinagoga, ele era um homem religioso, e é, portanto era um homem que se preocupava também com as coisas eternas, com as coisas espirituais. Mas agora, o que a situação mostra, é que esse homem, ele estava fragilizado, ele estava impotente diante da enfermidade da filha que tanto amava. É interessante que, agora olhando aqui para a figura de um pai... Jairo apesar de ser o chefe da sinagoga E etc, outras características que a Bíblia dá O fato é que aqui estava um pai Que durante a sua vida montou ou construiu uma estrutura Para proteger a sua família Certamente oferecia todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor Para essa que a Bíblia diz que era sua única filha de 12 anos aproximadamente Mas o fato é que essa situação que ele enfrentava agora fazia com que toda a estrutura que ele havia criado para proteger a sua família, e de forma especial essa filha, era completamente inútil para reverter o quadro em que ela se encontrava. E é interessante que todos nós somos assim, todos nós buscamos construir uma estrutura de vida para que os nossos queridos eles estejam seguros, eles se sintam bem, estejam protegidos, mas infelizmente nesse mundo aqui, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente procure buscar todas as coisas que dão essa segurança, essa proteção, em algum momento da nossa vida alguma coisa surge e mostra que todas essas coisas elas são inúteis ou são frágeis e não podem resolver algum alguma situação que nós estamos vivendo e esse foi o caso de Jairo agora quando tinha sua filha enferma. Apesar de todo o respeito que tinha da comunidade, apesar da, da função elevada ou destacada que ele ocupava na sua igreja da época, nada disso podia fazer a diferença na vida da sua filha nesse momento. Mas o que fazer quando enfrentamos momentos assim na nossa vida? E talvez eu estou falando para algum pai, algum chefe de família, alguém que está assistindo, que está vivendo, e certamente de alguma forma, todos estamos vivendo um momento delicado, mas você pode estar vivendo um momento onde você tem esse sentimento, puxa, eu lutei a vida inteira para dar uma estrutura, um conforto, uma segurança à minha família, e agora parece que tudo está saindo pelo meio dos dedos, o que fazer? Jairo estava ali, estava entre a multidão que aguardava Jesus chegar, e o que acontece? Esse homem, esse homem importante, esse homem respeitado, esse homem de reputação, ele agora se humilha perante Jesus em busca de auxílio certamente ele ouviu falar do que Jesus estava realizando por onde passava ele devia ter ouvido testemunhas de pessoas que haviam sido curadas ou beneficiadas por Jesus em algum momento eh, das suas vidas e ele creu nisso ele creu que se Jesus tinha ajudado outras pessoas ele podia ajudar a ele naquele momento mas é interessante que às vezes é difícil para nós reconhecermos que precisamos de ajuda, e eu conheço tantas pessoas que às vezes elas sentem que precisam, mas elas têm dificuldade de reconhecer e isso, e acham que é uma humilhação, não conseguem se colocar no, é, no lugar de alguém que realmente está necessitado, e faz, infelizmente faz parte da nossa natureza caída, às vezes esse sentimento mas esse homem tinha todos os motivos para pensar, puxa, mas eu, eu sou um chefe da sinagoga, eu sou um líder, e esse Jesus, né, eu já ouvi coisas dele, mas não sei exatamente quem ele é, mas agora vem o grande ponto, por amor à filha, esse homem, ele deixa para lá o orgulho, ele deixa para lá o que, que as pessoas iam pensar dele, e ele se lança aos pés de Jesus, ele se prostra, diz a Bíblia, ele se humilha, ele cai ali perante Jesus, e desesperadamente, ele pede ajuda porque naquela hora não importava mais sua posição, o que ele tinha ou o que ele não tinha, mas o que importava para ele é que a sua filha fosse restaurada, naquela hora o mais importante, era a coisa mais preciosa que ele tinha na vida que era a sua filha, e por isso então ele se humilha em busca daquilo que ele entendia naquele momento que seria a única solução que poderia haver para o dilema que ele estava vivendo, a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos, é o que Jairo fez aqui no verso 41, porque depois de se lançar aos pés de Jesus, você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia, depois de vencer todas as barreiras que poderiam impedi-lo de fazer isso, ele então faz a sua grande súplica, ele suplica que Jesus fosse até a sua casa, e por isso que você está vendo na sua tela aí, que a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa que é, é trabalhar muito para oferecer as coisas materiais, que é importante, por favor, eu não estou diminuindo isso, é necessário, não é importante, é necessário e é essencial, o próprio alimento, a vestimenta, tudo isso é importante. Mas entenda que tudo isso vai ser inútil se esse convite que Jairo fez não for feito por mim e por você, que é convidar Jesus para estar na nossa casa, na minha e na sua casa isso é o que de melhor nós podemos oferecer ou fazer por nossos filhos e por nossa família como um todo, incluindo agora também a esposa, reconhecer que apesar de seus esforços, dos seus esforços e dos meus esforços, para suprir as necessidades da família, somente a presença de Jesus trará plena segurança para os seus filhos, para as pessoas a quem você mais ama por isso o pedido de Jairo, ele foi tão importante, mas agora então, aí depois de fazer esse convite, no verso 42, ele então apresenta para Jesus, naturalmente Jesus já sabia qual era o motivo do, da súplica de Jairo, Jesus tinha essa capacidade, ele já, já via o que estava acontecendo, mesmo antes de que fosse pedido, ele sabia que essa filha então estava gravemente enferma e estava à morte, mas agora começa um suplício, para Jairo, porque havia urgência de Jesus se dirigir até lá, apesar de toda aquela multidão que o estava aguardando, cada um tinha a sua necessidade também, mas aí a diferença agora entre Jairo e toda aquela multidão, é que Jesus sabia que o coração de Jairo, estava mais sensível a algo além simplesmente da busca pela cura da sua filha, ao contrário talvez de grande parte da multidão, que apenas queria receber o seu benefício, seja qual, ele, qual fosse ele, e depois seguiria a sua vida normalmente, mas já nessa angústia, nessa pressa que Jesus fosse até a casa dele, agora ele tem que enfrentar uma outra situação, como havia ali a multidão, e as pessoas eram atraídas a Jesus, surge uma outra pessoa em cena, e você pode acompanhar na sua Bíblia aí, que a partir do verso 43, narra a questão da mulher, que sofria também de uma hemorragia, há cerca de 12 anos, já tinha buscado todos os recursos possíveis da época, para resolver o seu problema de saúde, a sua enfermidade, mas não tinha encontrado solução, havia gasto seus recursos, mas ela também havia ouvido falar de Jesus, e pensou, é a minha grande chance, e agora Jesus, ele muda o seu trajeto, para facilitar o encontro com essa mulher, para poder beneficiá-la também, só que Jairo está desesperado, porque ele precisa que Jesus vá logo para a sua casa, porque a filha está lá, pressa a morrer, mas Jesus, preocupado em atender cada pessoa sincera, que estava próxima a ele, ele faz tudo para beneficiar essa mulher mas é interessante que apesar de Jairo achar que aquilo era um, uma situação inconveniente que estava atrapalhando Jesus de poder atender a sua necessidade na verdade Jesus faz isso por duas razões primeiro para atender a necessidade daquela mulher sincera que sofria já há muito tempo a sua angústia era muito mais longa do que a de Jairo mas também porque fazer realizar aquele milagre na vida daquela mulher era para fortalecer ainda mais a fé de Jairo para que ele tivesse certeza de que independente de que notícia ele pudesse receber em relação à sua filha, ele não perdesse a sua fé, ou seja, aquilo que parecia ser um atrapalho naquele momento para Jairo, na verdade Jesus estava se utilizando para dar convicção a ele, de que ele tinha feito a escolha certa, tinha feito o clamor certo, tinha feito o convite certo para a pessoa certa, para resolver aquilo que era o seu grande dilema, a enfermidade da sua filha. Jesus então cura a mulher enferma, não é o ponto central da mensagem aqui, é apenas é coadjuvante nesse momento, mas agora você vai dar um salto na sua Bíblia, e no verso 49, olha que situação, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre tudo o que Jair tentou evitar, de alguma forma eu fico imaginando a cena, ele tentando apressar Jesus, ele, tipo assim, Senhor eu entendo, toda essa gente precisa de ajuda também, eu não quero ser egoísta, mas o meu caso é mais grave, tudo que ele tentou evitar, infelizmente nesse momento, acaba indo por terra, porque chega a notícia de que a filha havia morrido, infelizmente na vida da gente, tem momentos que nós recebemos notícias, que parece que tudo foi por água abaixo, e certamente aquelas que mais doem, aquelas que mais trazem sofrimento e angústia para a gente são aquelas que estão relacionadas com as pessoas mais importantes para nós, na nossa família. E eu imagino que o dilema maior hoje que muitos têm enfrentado é claro que algumas pessoas têm vivido e nós percebemos nas quartas-feiras aqui no culto, no chat, os pedidos que que mais se avolumam são sobre questões de saúde, principalmente ligadas à pandemia que nós estamos vivendo. Mas como homem eu consigo entender bem o lado de um pai, apesar de não ser pai biológico de ninguém, eu tenho, eu tenho meus filhos por aí, meus filhos espirituais, meus filhos adotivos, estou olhando para uma aqui, está bem na minha frente, a Larissa, mas a coisa que mais traz é, preocupação para um pai é quando ele se sente impotente na questão de poder prover ou suprir as necessidades da família e nós vemos um momento onde todo pai está preocupado, talvez alguns não foram atingidos em cheio com essa situação, mas começa a temer, porque se a coisa continuar do jeito que está, o que vai ser? E se sentir impotente é muito ruim para um homem, mas às vezes esse momento chega, onde você percebe assim, não tem mais o que fazer, não há mais solução, Jairo vivia esse momento, não era por uma questão material, não era para suprir necessidades materiais, para sua família, mas a notícia de que a filha havia falecido, e deixa eu te falar uma coisa agora, pai que está me ouvindo, me assistindo, independente de qual seja o dilema, que você está vivendo nesse momento, se você está tendo esse sentimento de impotência? Não sei, não sei mais o que vou fazer. E como eu conheço a realidade de quase todos que estão me assistindo, eu, eu agora na minha mente passa algumas situações, aonde realmente você compartilhou comigo e, e só me restou uma coisa com você: te dar, te abraçar na medida do possível, de máscara naturalmente, e poder orar e suplicar a Deus, porque humanamente algumas situações realmente são irreversíveis. Mas agora então, quando Jairo está vivendo esse momento, quando ele recebe essa notícia, o verso 50, ele é chave nessa história. Porque no verso 50, quando ele recebe a notícia de que a filha estava morta, a pessoa diz assim, não incomode mais o mestre, porque não há mais o que fazer, demoraram muito. Infelizmente, ela faleceu. No verso 50, Jesus diz palavras que devem ecoar nos nossos ouvidos, nesse momento em cada dia da nossa vida, quando enfrentamos grandes desafios. Mas Jesus, ouvindo isso, ouvindo a notícia de que a menina tinha morrido, apesar de já saber... Lhe disse, olhou para Jairo, imagina aquele olhar penetrante, mas com muito amor, e disse assim: Não temas, crê somente, e ela será salva. Pai que está me ouvindo, coração apertado, talvez, você está aí tentando esboçar um sorriso, os seus filhos na sua volta, aí lhe homenageando, lhe alegrando, lhe agradando, mas o coração apertado pela situação, lembre-se dessas palavras. Não temas, creia somente, confie em Deus, confie que Ele está cuidando de você, da sua família, porque eu entendo que se você está assistindo esse culto, nesse momento, é porque você fez o convite, ou o pedido, ou a súplica que Jairo fez, Jairo fez o principal pedido de todos, ele pediu para que Jesus fosse até a sua casa, e se você está assistindo essa programação, é porque você está fazendo esse convite, Jesus está aí, Através da transmissão, você está demonstrando que você quer a presença de Deus aí, no seu lar, para os seus filhos, para a sua esposa e para guiar a tua vida. Mas então você conhece o desenrolar da história na sequência, Jesus vai até a casa de Jairo, ele atende esse pedido, ainda que parecendo tardio, mas ele chega lá, as pessoas zombam dele quando ele chega e ele fala que a menina apenas dorme, mas ele vai e faz o milagre, ele chama essa menina de volta à vida, ele realiza um grande milagre, aquele que realmente para nós é uma impossibilidade completa de ressuscitar alguém que já morreu. E agora eu quero que você acompanhe comigo, por favor, o verso 56, a primeira parte, quando Jesus realiza esse milagre, quando a menina volta a ter consciência, quando ela volta a ver ali as pessoas que estavam ao seu redor, próximas ao seu leito, à sua cama, o verso 56, diante daquele grande milagre, a Bíblia diz que seus pais ficaram maravilhados tenta imaginar a cena tenta imaginar a dor ainda que foi por pouco tempo de ter perdido aquela filhinha mas de repente poder recebê-la de novo nos braços com os olhos abertos, consciente, inteligente viva eles ficaram maravilhados deixa eu te dizer uma coisa se você também fizer constantemente esse convite para Jesus, você pai para Jesus estar na sua casa, todos os dias, você vai ficar maravilhado, com o que ele vai fazer através de você, como pai na vida dos seus filhos, você vai ficar impressionado com a sabedoria que ele vai te dar, com o carinho, o amor que ele vai te dar, para você poder educar, cuidar, a saúde, a disposição, para você suprir as necessidades, e você vai ficar maravilhado, dizer, puxa, que coisa boa convidar Jesus, para estar na minha casa, você vai ficar maravilhado com o que Jesus vai fazer na vida dos seus filhos, e eles vão ser motivo de orgulho para você, você vai ver que isso vai fazer a diferença, de você, o sacerdote do lar, levar Jesus para dentro da sua casa, e vai ver a obra poderosa que Ele vai fazer na vida de cada um dos seus filhos, da sua esposa também, e você vai ficar maravilhado, da bênção que vai ser o seu lar, amém? Você pai, é o nosso grande herói, mas lembre-se de uma coisa, se esse herói estiver na sua casa, você será o melhor pai do mundo. Amém? Eu creio que você é, porque você está assistindo esse programa. Ou seja, você está assistindo é porque Jesus ele está aí, ele foi convidado. Mas que não seja só hoje, que não seja de repente por ser um sábado especial e você não eu vou assistir hoje um culto não. Que cada dia você faça a súplica que Jairo fez para que Jesus vá à sua casa não só nos momentos de emergência, para resolver algum problema pontual, mas que ele seja um convidado constante, para que a todo momento ele esteja influenciando você, para ser um representante dele, uma influência salvífica, benéfica na vida dos seus filhos, e para que o seu lar seja um lar feliz, e que seus filhos tenham realmente em você a figura de Jesus. Que Deus te abençoe muito, parabéns pelo teu dia, e eu convido você pai, os filhos, a mãe que estão aí em casa, de repente outros familiares e amigos, para que nesse momento você fique em pé aí, por favor, para nós termos então essa palavra de oração para encerrar o nosso culto, já mais uma vez parabenizando cada pai e desejando que Deus esteja abençoando cada um de vocês, fecha os olhos comigo, por favor. Santo Deus, louvamos o teu nome é, pelo nosso pai como eu, muitos tenho pai vivo ainda, pela tua graça, mas imagino que alguns que estão assistindo já perderam seu pai querido, e talvez esse não seja um dia tão feliz assim mas que as boas lembranças fiquem talvez alguns que estão assistindo não tiveram uma experiência tão feliz com seus pais, ainda que esses estejam vivos, mas de alguma forma o senhor colocou na vida dessas pessoas alguém que ocupou essa, essa função esse papel e que supriu então, a questão, a presença do Pai, mas Senhor, obrigado porque o Senhor é o grande Pai, é o Pai de todos nós, e obrigado porque o Senhor é um Pai perfeito, o Senhor é um Pai que pode todas as coisas, o Senhor é um super Pai, e obrigado porque nós temos o privilégio de te conhecer, e principalmente de podermos te convidar a cada dia por fazer parte da nossa vida, da nossa casa que cada pai que está assistindo esse culto, que está participando dessa oração possa sempre se lembrar disso, talvez não lembre mais nada do que foi falado aqui nessa manhã mas lembre de fazer o convite que Jairo fez, de chamar Jesus para sua casa porque se cada pai fizesse isso, nós não teríamos lares se dissolvendo, nós não teríamos filhos sofrendo nós não teríamos, teríamos tantas situações agradáveis, mas teríamos, teríamos lares fortes, cheios de amor, sólidos ainda que enfrentando desafios mas sabendo que o Senhor está no comando de tudo e que os nossos pais aqui dessa igreja possam ter esse entendimento e fazer o seu papel de sacerdote do lar convidando o Senhor para estar a cada dia presente em suas casas abençoe cada um deles abençoe cada pessoa que está assistindo esse culto nos dê um restante sábado feliz da companhia nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém Senhor, amém